0: seriál na dvojce
1: Klimakterium. Trochu choulostivé téma, o kterém se moc nemluví. Autorka seriálu Ženy 50+, Eva Lamelová, narušuje z o stychu a ptá se žen, jak období tzv. přechodu prožívají. Začíná u těch, které měly děti v pozdějším věku. Jak se cítí vedle mladých maminek? Jak zvládají plnohodnotnou péči o své potomky, když už nemají tolik sil jako ve 20 a když začínají pocitovat první známky menopauzy? Právě o tom je první díl doku seriálu Ženy 50+. Plus".
0: Je, je! Hmm. Jo, te, v žádným případě, jestli si to jo, slykneš, tak... Te, Ta mladá maminka, ty může být tak ty jo, klidně 7,4 veze kočár s dvouletým klukem. Fakt by mě zajímalo, jak to zvládá. Co? Ale honem. Dej si to na hlavu. Je zima. Tak, nasadíš ho na hlavu. Tak támhle jde další a tý bude tak kolem 45 máme jméno. Počítám do tří, jestli si ji nenasadíš, odcházím. Jedna, mě je 36 to jsem úplně vyřízená. Tak tam letý je 50 určitě. To je v Praze na Věnohradech, jsou asi samý starší máme. Neuvěřitelný, kolik jsem jich dneska potkala. Jak to zvládají. To by mě ale fakt zajímalo tohle, protože já to nedávám. V žádném případě. Já si moc přiju druhý dítě, ale mám fakt pochybnosti. Já nevím, jestli to zvládnu. Když jsem dneska viděla ty starší maminky na hřišti, tak si říkám, oni to taky zvládají. Chtěla bych se s nimi vlastně o tom nějak pobavit. Zkusím dát asi výzvu na Facebook a uvidím, jestli se nějaká padesátnice ozve. Tak jsem to dala na Facebook a ozvaly se mi různé ženy, Některé mají malé děti, některé starší, ale jedno mají společné a to, že jsou na Prahu menopauzy nebo už jí procházejí. A mně vlastně dochází, že se o nich moc nemluví. A já o nich taky nic nevím. Mířím za Tamarou, která jako jedna z prvních reagovala na mou výzvu. Tamar je 45 let a podle fotky na Facebooku je to taková milá subtilní žena.
2: Já jsem nastoupila do jedné nejmenované televizní společnosti v roce 2001, poslední asi čtyři roky, nebo možná pět let. Jsem se dostala na pozici vyšší a bylo to velmi, velmi náročné a byla jsem strašně unavená. Takže došlo k tomu, že jsem opustila po 13 letech práci a po velmi krátké době samozřejmě jsme se s mužem schodly na tom, že, že bychom chtěli mít dítě. A já jsem vůbec ani nepředpokládala, že by mohlo dojít k nějakému problému, tak jsem začala z toho být nervózní. Začne vám to strašně vadit, dostáváte se do deprese, tak jsem se rozhodla, že budu pátrat ve svým nitru. Meditovala jsem, byla jsem i týden ve tmě. Všechny tyhle metody, které jsem zvolila, nepřinášely ten okamžitý nějaký efekt a to bylo to, že jsem prostě toužila potom otěhotnět. Ten efekt prostě nepřicházel a já jsem jednoho dne najednou zjistila, že že to pouštím, tu svoji urputnost, a jednoho dne jsem se rozhodla, že půjdu do kostela, a tam došlo k něčemu velice zvláštnímu, co se mi nikdy v životě se mi nestalo a to bylo, že jsem promluvila s Bohem. A tak za měsíc došlo k zázraku a to bylo to, že jsem otěhotněla. A narodil se mi asi půl roku před mýma čtyřicátýma narozeninama. Ta únava, která přišla, byla opravdu velká. Já jsem byla tím strašně zaskočená. nepřisuzovala jsem tomu, nijak to, že bych jako byla stará nebo že bych se považovala za starou. Nepřipadá mi to jako nějaká nevýhoda, prostě to dítě se narodí do této situace, že má starší maminku a to děťátko se nějak podle mě i přizpůsobí tomu. Když s ním přijedu ze školky, a on si chce hrát s legovými panáčky, tak já si prostě předtím jdu ještě chvilku léhnout a on to respektuje, říká, maminko, ti si odpočinout a já to tam zatím všechno připravím. Upřímně řečeno, někdy se mi zdá, že ty trpělivosti mladší matky teda moc nemají. Myslím si, že trpělivost je něco, co získává člověk věkem. Jako před 20 lety já jsem měla úplně jiný starosti. A potřebovala jsem si dokazovat, že jsem úspěšná, potřebovala jsem se stýkat s lidmi. Prostě jsem neměla čas na to, abych vychovávala dítě, ale výhoda je, že člověk určitě víc z toho ví, dokážu formulovat svoje myšlenky, dokážu lít formulovat svoje nějaké morální zásady, takže tohle si myslím, že přináší to pozdní rodičovství. Pro mě teda, protože já jsem zásadová příliš nebyla jako mladá. Jestli je rodičovství raný nebo pozdní, je úplně jedno. Prostě rodičovství přichází v momentě, kdy přichází. Pro mě přišlo v ten moment, ve kterým přišlo. Prostě si myslím, že přišlo v době, kdy mělo přijít. A je to něco přirozeného. Je to... Určitá nesmrtelnost, je to
0: naplnění. Mám zrovna naplánovanou preventivní prohlídku u mé ginekoložky. A to se hodí. Paní doktorka Michála Mikešová měla syna taky dost pozdě. Je to fajn ženská, tak se jí na to můžu normálně zeptat. Ino, já budu s paní doktorkou točit a ty jsi být tichoučko. Ano? Ano. Vy jste měla Maxíka ve 40 Já jsem
3: měla Maxika v 41 letech po dvou neúspěšných pokusech spontánních. Jako určitě je třeba vypíchnout, že po 35. roku věku už ta mateřství jsou více ohrožena genetickými problémy. Druhá věc je, že folipolární zásoba může klesat. Setkáváme se s tím, ale nemám pocit, že by to bylo tak jako burčující. Mám ten osobní zážitek, že daleko víc se věnujeme tomu dítěti. Prostě pokud si o tom hovoříme tady s matkami, tak spíš by vypíchla ten nadhled. Prostě, že už se netrápí něčím, co je opravdu jako s tím dítětem, když se něco děje. A daleko více možná dovedou pomoct my musíme samozřejmě ta těhotenství pečlivěji sledovat, protože samozřejmě hrozí, že se objeví jaké interní nemoci, které můžou být schované. A nebo že, dejme tomu, děloha může začít reagovat, může tam mít ta poopakovaní zánětek, močového měchři a tak dále. Takže tu ženu kontrolujeme bedlivěji. Prostě dále jako víc si s ní povídám o tom, jestli něco trápí. Takže se o těch ženách dozvídám dost věcí. Vždycky první, co jim říkám, jako psychicky to dáme každá. Fyzicky to nemusíme dát každá.
0: Tak já nevím, jestli mám mít to druhé dítě. Mám z toho pořád strach. Ale dostala jsem kontakt na Gabrielu Tuaty, fitoterapeutku, to znamená, že léčí přírodní cestu. Je to krásná černovlasá žena, taková indiánka. Opečovaná,
4: odpočatá, vyspatá maminka je mnohem větší komodita v té rodině, než prostě vycucaná máma, která nespí, stěžuje si a ta žena by si v první řadě měla jako uvědomit za mě, že je to v pořádku dopřácí ten den pro sebe, ale něco, co asi u ženy nejde měnit, tak je nějaká hormonální zásoba. A ten progesteron, ten opravdu prostě té ženě po 35. roce klesne hodně rapidně, tam je fakt takový schodek. Progesteron je vlastně hormon jako životní energie, z mého pohledu. Jo, a v tom těhotenství je tam ohromná spotřeba toho progesteronu. Hmm. Takže možná je fajn, když už jako vím, že teda do toho miminka v tomhletom věku chci jít, tak je nějaká jako preventivní vlastně jako dotace toho progesteronu v přírodní formě, forma jako fitoprogesteronu je bezvedlejších vedlejších účinků. Tak tam zase je lepší spánek, nejsou tam bolesti prsou, není tam třeba poporodní deprese. Jo, když je málo progesteronu, tak se může stát, že se nepodaří přirozený porod. Může se stát, že ta žena se nerozkojí. Obecně to lidstvo teď zažívá problém té estrogenní dominance. A ten progesteron je nízký. Klesá s mírou stresu, špatný spánek, špatná strava, nadužívání, hormonální léčby. Mnohdy stačí doplnit jenom fitoprogesteron. Někdy, když je tam opravdu jako razentní pokles estrogenu, tak je dobré doplnit prostě v jedné části, v druhé části rozdělit tuto. Mm-hmm. A funguje to. Medicína západní většinou nabízí jenom ten estrogen, což ne vždycky pomůže. Já jsem certifikovaný fitoterapeut, takže moje první jako gro je, že já nikdy nedoporučuju bylinky, aniž bych měla nějaký jako osobní kontakt s tou ženou.
0: Myslíš, že kdyby ženáš, nás budou poslouchat ženy, že třeba kdyby šli ke svým gynekoložitách a poprosili o svůj hormonální profil, že může se stát, že je pošlou k šípu?
4: Může. Zažívám to, že když žena si to vyžádá, tak občas gynekolog řekne, to je úplně zbytečný, to nepotřebujete. Ale neříkám, že to je mnoho. Já už teď za tu spolupráci s lékaři nějak začínám vnímat, že to posouvám. Nicméně pak je takový to, že vám teda nabídnou hormonální profil z krve a tam je to ale hrozně irrelevantní. Já si myslím, že tu menopauzu a vůbec ten pokles prostě těch hormonů ta žena vnímá velmi špatně právě, protože ji vlastně na to nikdo nikdy předtím neupozornil, že to přijde.
0: Když jsem hledala další ženy, které mají s pozdějším materstvím osobní zkušenost, našla jsem 45-letou Lucii Vidovičovou, socioložku z Masarykovy univerzity, která nejenom zkoumá věkové normy, ale sama zažila Jaké to je mít podle lékaře špatný věk na dítě?
1: <tějí>
5: já, já jsem v 77. ročník, tak já nevím, 45 nebo tak nějak ne. fakt to nepočítám. Mám teďka druhačku, to je vlastně jako nejmladší moje dítě, mám 15-letýho a 11-letou. My jsme byli s manžela asi 7 let, asi jezdili jsme jako světa. A vlastně jako děti se neudávali. A tam už vlastně doktor jako nějak to jako neřeší a říká, ještě chvíli počkáme, až tak vám dáme nějaký lék. Já říkám, já asi jako do žádných léku nepůjdu, prostě buď to se stane nebo nestane. A pak teda se se narodil a vlastně už tehdy jsem jako si uvědomila, že se to nějak jako řeší, že prostě nějaký ten věk jako na to materství má. No ale potom, když jsem čekala to třetí dítě, tak takové ty pravidelné ultrazvuky. Prostě mě poslali do nějaké místnosti a tam ta paní, to byla asi sestřička, říkala, že jako 500 korun, že teda budu platit a říkám, to je zvláštní, to se jako nikdy neplatilo. A teď já jsem řekla, jako počkejte, co se jako dějevna, říká, no, uděláme vám ten test a já říkám, ale já žádný test jako nechci. A za chvíli ta sestra přišla a podávala mi leták o genetických vadách a říká, poučte se a odešla. No, ale pak jsem přišla tomu doktora a říkám, neuvěříte, pan co se mě stalo, mě poslat do jiných dveří. A jo, tak to je kvůli tomu vašemu špatnýmu věku. A v tu chvíli jsem si uvodomila, že existuje slovní spolíní špatný věk, který se dává ženám, které mají vyšší věk a... Jsou třeba těhotné, takže to ve mně tak jako zůstalo velmi hluboce, protože už tu chvíli jako jsem měla hodně v těch teoriích těch věkových norem a teď jsem to jako zažívala. Prostě jsou věkové tabulky, já jsem je přešvihla a tudíž jako se se mnou bude určitým způsobem jednat. Jako šlo mi tou hlavou, říkám, tak mám jako nějakou historku do přednášek. To je ten přístup těch věkových norem, že vlastně, a my jsme to dělali opakovaně, a když jsme se ptali, jako dospělé české populace, kdy si myslí, že nějaký ideální nebo nejpozdější věk na nějaké věci. To, že jako ženy by ideálně měly mít to první dítě v 25 a nejpozději v 29, je prostě jako, taková jako zarytá silná představa. A zase to poslední dítě právě jako v ideálně by mělo být pro ženy ve 33 a nejpozději v 37. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně pokud já nebo kdokoliv jiný prostě rodíme po nějak vzniklé, ale velmi silně zažité představě, tak jsme mimo tenhle ten jízný řád. Vlastně všecko, co je po té 40 se už je vlastně za tím druhým břehem, když to tak řeknu. Jo, takže a zase jsou teoretikové, kteří říkají, že se to dneska jako v té postmoderní době rozvolňuje. Ale ty moje data ukazují, že se to nerozvolňuje, jenom se to jako trošku posouvá. Jo? Ještě pořád není jedno, kdy to dítě máte, ale už jako, už se vás nebudou ptát ve 30. Jako, a ty ještě nemáte dítě, ale jako v 35. se vás začnou ptát nejpozději, že jako a ty ještě nemáš dítě. Takže tam jako se mění ta matematická hodnota, ale ta síla toho, že je určitý věk, kdy se prostě určité věci jako očekávají, je pořád jako silně zakotvena.
0: No a není na tom něco pravdy? Nejdeme díky dovednostem moderní medicíny proti přírodě. Odpověď snad najdu u doktorky Heleny Máslové. Začínala na klasické gynekologii a je známá jako jedna z prvních veřejných kritiček antikoncepce. Už roky pracuje jako internistka a v centru psychosomatické péče se věnuje psychogynekologii.
6: Myslím, že se nemluví dost otevřeně o tom, že ženy někdy ta jejich neplodnost chrání. A že když udělají pak všechny ty neuvěřitelné salta mortále, a nakonec teda otěhotní, něčinou asistovaně a to dítě mají, tak se někdy odstnou v situaci, kdy ta jejich ochrana a jsou konfrontovaný s nějakými opravdu hroznými věcmi. Myslím, že už mám jako ve svý kartotéce určitě řádově desítky žen, který měli miminko a zároveň měly karcinom. Vidíte, já to tady jakhle hodím doplacu a vidím, máš obličení, jak je prostě lehce nekucený a je to přesně tehle důvod, proč my chceme vlastně vyhovět všem těm ženám a přejeme jim to až a existuje taková ta všeobecná představa, že když má ta maminka, miminko, že to je v podstatě taková pana Maria a málo kdy doputuje k té ženě informace, že jí čeká někdy pekelný čas. Ta naše představa, že každá žena má nárok na dítě a že normální dítě, tak to je úplně cestná. To vlastně vzniklo i v době komunismu, kdy vlastně historicky se nejvíc žen účastnilo reprodukce. Více jak 90% žen mělo dvě děti. Vlastně pak v 90. letech zase porodnost Pruce padla, takže pak bylo vlastně nejvíce že mělo jedno dítě, No a předtím vlastně, kdy byla porodnost velmi vysoká, nebo mnohem vyšší, ještě vlastně před první světovou válkou byl průměr 7,5 dítěta na ženu. Ale zase si musíme uvědomit, že ty ženy, které založily rodinu, tak rozhodně netvořily 100%, ani těch 90%. Ale odhaduje se, že to bylo něco kolem 65%. Tak to odpovídá vlastně dnešnímu vzorce neplodnosti.
0: Takže ten rys, že dneska se mě zaujalo, jak jste mm. řekla, že má každá žena nárok na dítě, to je vlastně něco, o čem se vůbec nemluví, že ne, každá žena má nárok na dítě. My nevíme, jestli
6: nárok. Ten mainstream nebo to naše nastavení je takové to trošku rozmazlené, postmoderní, že mám nárok mám nárok na to mít vysokou školu, mám nárok na to mít to manželá, mám mám nárok na to mít dítě. No, ale v momentě, kdy tam je ta představa, že toto je normální, tak samozřejmě, když se pak podíváme na tvrdá data, tak vidíme, že to rozhodně není normální. Mm. Víme třeba, že více než 70 lidí bydlí v bytech, takže už ta to představa toho domečku. Mm. tam prostě jsou ty dvě děti a ten manžel, tak pak logicky to vede k tomu, že to nenaplnění tady toho vysokého standardu vlastně vede ke zklamání, k určité formě frustrace. Hm.
0: Moji facebookové výzvy si všimla i kamarádka Teresa. Děti měla ve 42 a 45 letech, k tomu práci snů, rodinný dům a o 12 let mladšího manžela. Ten ji ale teď po 8 letech vztahu opustil. Tereza ale není frustrovaná, spíš naopak. Dokonce se chystá na velmi náročný ližerský závod.
1: 50. bude v 6. března a 5. března se jde v o 90 kilometrů, na běžkách ve Švédsku a pro mě, já vlastně mám takový sen, jako ujet ten vasalopet. Chci to prostě, si hmm. to dát jako výzvu a vlastně tak popřemýšlet, co vlastně všechno v tom mém životě se stalo, že to bylo strašně moc. A teď je teda na mě, abych začala trénovat. No. A to je, co, což je dobré, to zrovna teď ty ve životě situace potřebuju. Bylo to strašně náročný rok. A do toho asi začínající menopauza, no asi jo byla jsem taková, jako víc emočně tako nahoru dolů, to jsem měla tenhle rok teď v červenci mi začaly jako taky ty návaly horka to mi začalo teď, to jsem nikdy neměla za celý ten rok jenom, že jsem začala mít takovou nepravidelnou menstruaci, to jako začalo a nějaká únava začíná něco novýho, no. to je zajímavý že mě, já jsem měla pocit, že mě začíná něco novýho po té čtyřicítce vlastně, kdy jsem potkala svého manžela a když jsem si vlastně díky přála prostě mít děti, ale nebyla jsem na to zralá jako dřív, kvůli té rodině, že, že jsem měla čtyři mladší sourozence. A vlastně jsem spíš utíkala z domu, protože ta moje role doma bylo, že jsem se musela starat o ty čtyři sourozence, takže vlastně jako tu mámu jsem tak nějak jako vlastně dělala, že jo, do těch mých nevem jsem měla pocit, že se prostě potřebuju jako vydat do světa, že potřebuju poznat jako sama sebe, že potřebuju dohonit to, co jsem jako nemohla v tom dětství. A prožít si ty své velký sny. Když jsem vody s lékaři bez hranic, tak mě bylo 29. A říkala jsem si, že do 35. max, že pak bych prostě chtěla mít tu rodinu, že nechci mít úplně jako pozdě ty děti. Pak jsem poznala manžela, takže jsme lítali po horách, pak jsme chtěli do Himaláí, a pak po těch Himaláích jsem si říkali, že by bylo hezký jako mít to miminko, protože Michal věděl, že jako nemám tolik času. A to miminko jsme chtěli vlastně oba spolu. A když vlastně jsem otěhotněla, tak to byl úplně zázrak. A řekla jsem si, tak asi teda fakt máme spolu být? <laughs> a dneska, když by se směla na to podívat, tak
0: jestli to teda nevadí, že to tam řekneme, no, že, no. že se mm. nepovedl ten vztah. No,
1: to já, já jsem si vlastně řekla, jako když ten vztah vlastně se nepovedl, tak jestli jsem ty děti jako měla mít a vlastně, vlastně jo. Já bych to nechtěla jinak, protože jsem si to vždycky přála a už vím, jako, že nikdy nebudu sama, no už mám tyhle dva malí parťáky. No?
0: O mateřství v pozdním věku už teda něco vím, ale stejně si pořád nejsem jistá, jestli to dám. Ale chci být připravená a více se věnovat svému tělu. Pečovat o něj, aby případně těhotenství zvládlo. K tomu je dobrá i ženská na napářka pánevního dna. Tomuhle očistnému rituálu se věnuje i moje kamarádka Zuzka Klejchova. A tak se za ní vydávám dolitomyšle, abych ho vyzkoušela. Děklo se to ještě bude vařit, Zuzi. No, 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 no. Napáška je dobrá
7: už jenom pro ten pocit. Tímhle orgánem my pořád jenom vydáváme. Tam se nepřijímá žádný teplo. Ale když si sedneme nad teplou páru, která ještě krásně voní, zastavíme se a uvolníme. Všechny ty svaly a vazy a všechny tkáně dostanou jako příjemno. Tak to je něco úplně jako... Tak kdyby uvnitř nás najednou bylo ticho, v místech, kde se furt něco děje, kde furt musíme makat, furt to musí nějak vypadat, furt to musí něčemu sloužit. Aby to bylo jako jen tak jako v pohodě, tak to zařídíme jako, nebo řešíme až v těch kdy to v pohodě není. Kdy tam jsou nějakými kozy, kvasinky, problémy, myo a tak. Tak najednou si všimneme, že to tam taky máme, že to musíme dát nějakou péči. O pleč se staráme taky, o všechny jiné orgány se staráme taky. A tady nic. Napářka je vždycky dobrá většinou část měsíce. Nejlepší je, když si po skončení menstruace sedneš a necháš to tělo dočistit. To znamená, že ta menstruace neskončí v neděli ve tři a už pak nic jako nevytíká, ale pořád. Tam nějaká krev zůstává, zasychá, ale díky tomu, že přijde další měsíc, další menstruace, tak to odchází spolu s ní. Ve chvíli ale, kdy máme poslední svoji menstruaci jako v životě, tak tam už nedochází k dalšímu čištění ty dělohy a všechno to zůstává v té děloze, takže tam je napářka více než dobrá a možná i taková rituální, že si člověk tím může hodně jako očistit, poděkovat ty děloze, že to všechno zvládla tolikrát, tolikrát, tolikrát menstruovat a tolikrát to všechno zvládnout, porodit děti. Doporučuju to, že nám Udělat si z toho takovou pravidelnou jako seanci, něco jako, když jdem na kafíčko. Chlapi chodí v pátek na pivo, ženský jdou v pátek si sednout na páru a pokycají si já, a jim toho fakt příjemně. Je to taková hezká ženská chvilka.
0: Inulka, chceš jít na klouzačku nebo půjdeš tam ne, na toho houpacího koníka?
1: Chci na koninkově.
0: O tom, co jsem mluvila se staršími maminkami, mi dochází, že neřeší jenom únavu z péče o děti, ale musí se také třeba vyrovnávat s přicházícím přechodem. To je mimochodem něco, co řeším teď i já. Začala se mít hormonální problémy, že by to byla menopauza, když je mi 36, no, to musím zjistit.